재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 광고 주여 제가 정녕 이 광고를 만들었단 말입니까 <웃음> 기특하도다 팝빵과 TBS 앱을 통해 나가는 놀라운 팟캐스트 광고로구나 김호준의 뉴스공장 구호구쇼 등 TBS 인기 팟캐스트의 광고를 리포트와 함께 광고주님께 바치나이다 이제 인간계의 김 사장은 대박 날 일만 남았노라 TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴이다 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다 좋구나 팟캐스트 광고 <웃음> 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 최순실 일가의 운전기사가 박근혜 대통령에게 선거 자금을 전달했다고 폭로해 파문이 일고 있습니다. 청와대 대통령실에서는 젊음을 돌려준다는 태반주사를 대량 구입했다고 합니다. 하루가 멀다고 터지는 대통령의 비밀, 대체 그 끝은 어디일까요? 11월 22일 화요일 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 검찰 수사에 성실히 임하겠다는 말은 잊었는지 박근혜 대통령이 검찰 수사를 거부하고 있습니다. 어제 오늘 자고 일어나면 달라지는 대통령의 말 대체 무슨 의도가 있는 걸까요? 오늘은 시간이 갈수록 해결의 실마리가 보이지 않는 박근혜 최순실 국정농단 사태 이 문제를 심리학적으로 접근해 보도록 하겠습니다. 아, 박근혜 대통령에 대한 거침없는 심리 분석으로 어, 최근 주목받고 있는 황상민 심리학 박사님 그리고 어, 고재열 기사님 모셨습니다. 황, 황, 자, 황상민 교수님 네, 오래간만에 바, 만나서 반가웠고 제가 당황했습니다. 네 저도 예. 반갑습니다. 예. 자 그리고 고재 열인가요 일인가요? 열입니다. 네, 고재열 기사님 <웃음> 네 반갑습니다. 예. 교수님께 제가 방송 진행이 미숙한 게 아니고요. 시작하면서 네. 이렇게 웃음을 좀 한번 유도하고 들어가는데 이게 심리학적으로 무슨 현상이죠? 어, 어색, 뭐 특별한 현상이라 할게 아니고요. 예. 지금 어색하셔서 그런 겁니다. 아, 네. 제가 무슨 심리학적으로 문제가 있는 건 아니죠? 어, 그거는 지금 원래부터 문제가 좀 있으셨다는 건 아시죠? 그런데 <웃음> 네. 그... 이 정봉주 선생이 자기 문제가 있다라는 거에 대해서 <웃음> 예. 적어도 걱정은 하고 생각은 한다는 측면에서 아. 지극히 정상적인 한국 사람의 심리라고는 할수 있어요. 아, 개전에 그 정이 있다. 가능성이 있다. 아, 개전할 가능성은 별로 없고 그래도 적어도 자기 문제가 뭔지를 알려고 한다라는 거는 예. 그래도 제정신으로 살려고 한다라는 마음을 나타내는 거죠. 알겠습니다. 제정신으로 예. 살도록 노력하겠습니다. 네. 예. 어... 대통령의 심리 상태. 그렇죠. 야, 이게 다른 나라에서도 이렇게 분석하는 나라들이 있나요? 아, 그럼요. 실제로 대통령이 되려는 사람의 심리를 분석하고 또 대통령이 뭐 재위 기간 동안에도 항상 그 사람들 심리를 분석하는 거. 음. 이거는 뭐 미국에서는 가장 기본입니다. 그리고 심지어는 대통령 이 시절에 그 사람의 심리 상태에 대한 책도 나오기도 해요. 예. 그런데 재밌는 거는 저 보고 지금 최근에 박 대통령에 대한 거침없는 심리 분석으로 최근 주목을 받았다고 <웃음> 지금 소개를 하셨는데요. 예. 그 잘못 아시는 거거든요. 오랫동안 주목받으셨죠. 그렇죠. 오랫동안 <웃음> 예. 주목받았을 뿐 아니라 대통령 심리 분석했다고 대학에서 잘렸어요. <웃음> 예. 연세대학교 정가병 총장 때 저를 잘랐어요. <웃음> 아, 그, 그럼 네. 지금 백수. 네. 예. 해직 교수라고. 해직 교수. 그런데 심리 상담을 하면서 지내기 때문에 백수는 아닙니다. 그런데 예. 재밌는 건 제가 어, 요 근래 많은 박근혜 대통령의 심리에 대해서 질문을 하길래 내가 이분에 대해서 언제 연구를 해봤냐 했더니 2004년부터 이분에 대해서 연구를 해왔다는 사실을 알고 <웃음> 내가 이분하고 무슨 연관이 있길래 인연이 있길래 이렇게 10년 이상이나 징글징글하게 연구를 했을까 아... 이 질문을 저한테 던져봤어요. 예. 그런데 이유가 있더라고요. 아 언젠가 이분이 뭔가 한국 사회에서 아주 뚜렷한 모습을 보이게 될 거라는 것을 2004년에 음. 확인을 했던 거죠. 미리 예견을 하셨다. 뭐 그걸 예견이라기보다는 2004년에 그때 대통령이 누구신지 기억하세요? 
예, 노무현 대통령. 예, 노무현 대통령에 대한 이 대중들이 바라보는 이미지 또 노무현 대통령의 리더십을 연구를 하는 과정에서 그 당시에 노무현 대통령은 많은 사람들이 상당히 안 좋게 평가하고 심지어는 뭐 엄청나게 그분에 대해서 비난을 하는 상황이었어요. 예. 탄핵 국면이죠. 탄핵 국면 들어가기 전에 제가 그걸 알았어요. 음. 근데 대한민국 사람들이 진짜 원하는 대통령, 이상적으로 생각하는 대통령은 누군가 라는 걸 탐색을 해봤더니 노무현 대통령의 반대편에 박정희 대통령이 음. 아주 뚜렷하게 가장 이상적인 대통령이라는 걸로 자리를 잡고 있다는 걸 확인을 딱 하니까 오마이갓 그러면 지금 노무현 대통령을 대통령이라고 인정하지 않으려는 심리는 노무현 대통령이 박정희 대통령처럼 돼야 된다라고 음. 믿는 마음이 동시에 작동을 하는구나 라는 걸 알게 됐죠. 그랬을 때 그러면 이런 마음이라면 앞으로 노무현 대통령이 어떤 이 국정을 하더라도 나라 시끄러질 텐데 음. 어떡하지 이러면서 다음에 그러면 이 마음이 어떤 사람을 대통령으로 선택하게 될 것인가 그걸 한번 알아보자 싶어서 그 당시에 여덟 명을 제가 이 이미지하고 리더십 분석을 했어요. 그 당시에 이제 이명박 서울시장 박근혜 뭐 그때 이제 이 한나라당, 한나라당 뭐 대표 비대위원장이었었죠 그때는 네, 네. 맞아요 음. 그러고 그 다음에 뭐 고건 씨그 다음 뭐이뭐 김건태 씨정 음. 누구였더라 정동영 정동영 씨 예. 강검실 씨 음. 이해찬 씨 음. 그리고 또한 분도 있잖아요 그때 노무현 대통령 붙었다가 떨어졌던 분 지금 이해창 씨이 여덟 분예 여덟 분을 제가 분석하는 걸로 그 혼란의 시기를 지내야지 하면서 한 음. 1년 걸쳐서 분석을 했을 때 박근혜 그 당시에 비대위 나중에는 탄핵 국면에 들어가고 그 다음에 한나라당 대표가 됐어요. 예. 그분이 갑자기 한나라당 대표가 되고 그때 탄핵 국면에서 풍지박산된 어 한나라당에서 상당히 나름대로 한나라당을 다시 살렸다라는 이야기를 듣는 과정에서 국민들이 이 사람에 대해서 어떤 기대를 하고 예. 또이 사람이 어떤 리더십을 발휘한다라고 믿게 되는가 그거를 분석을 했는데 그 이후에 매년 한 2, 3년마다 한 번씩 국민들의 마음이 어떻게 바뀌는지를 음. 확인을 했고 그러면서 이분이 대통령 후보로 나서는 2007년에 이명박 씨하고 이 경선할 때. 경선하기 전에 예. 분석을 했을 때아 이분하고 이명박 씨하고 붙게 되면 이명박 씨가 이기겠구나. 음. 그렇지만 이기더라도 이명박 씨는 진정으로 이긴 게 아닌 상태에서 보내겠구나. 라는 음. 것까지도 파악했죠. 예. 그런 다음 진짜 이명박 씨가 경선에서 이겼어요. 그렇지만 은 경선에서 이기고도 한동안은 이명박 씨는 상당히 박근혜 씨의 눈치를 보는 듯한 박근혜 음. 씨의 지원을 끊임없이 바라는 그 상태가 됐었거든요. 예. 그걸 어떻게 알았느냐 하면 그 당시에는 어, 박근혜 씨의 이미지가 이제 매 2, 3년마다 새로운 이미지로 조금씩 바뀌어요. 처음에는 한나라당 대표만 해도 나올 때만 하더라도 저 사람이 뭐 그냥 귀한 집 딸. 그 다음에 어떻게 보면 제가 뭐라고 표현을 했냐면 아, 이 사람을 굳이 한마디로 표현하면 박경리 씨 소설에 놓는 그 소설 토지 토지. 혹시 기억나세요? 그 여자 주인공. 이 서희라고 했어요. 예. 서희를 서희와 같은 이미지를 대중들이 이 사람한테 느끼는구나. 음. 그럼 서희는 어떤 한을 품고 있는 여자냐면 이 평사리 그 땅을 조중구한테 뺏겼는데 그 땅을 언젠가는 찾으리라는 한을 품고 아. 그걸 결국에 나중에 땅을 찾아요. 예. 이제 이런 식의 이미지로 어 정치인으로 국민들 마음속에 있구나를 느꼈으면 음. 그럼 이분이 빼앗긴 이 평사리 땅은 대체 뭘 의미할까? 그리고 그 땅을 찾는다는 건 어떤 의미가 있을까? 음. 이제 이런 식의 저 나름대로 해석과 상상을 하면서 상당히 절고하다가 나중에는 이제 이분이 거의 공주의 직업을 받고 음. 또그 공주가 됐을 때그 상대방인 이 누구 MB MB를 우리는 뭐라고 부르죠? MB라고 부릅니다. 아 MB라고 부릅니다. 예. 예, MB 때 이명박 그 서울시장 끝나고 이명박 후보라고 하는 그분하고 이제 서로 딱 경선을 하는 그 국면에서는 MB에 대한 대중들의 이미지는 CEO 장군 
예. CEO 음. 있죠. 그리고 상당히 뭐 나름대로 예. 경제적인 관점도 있고 성공한, 음. 성공한 CEO인데 장군과 같은 이미지. 예. 그 다음에 이제 박근혜 씨는 공주. 그럼 공주하고 장군하고 싸우면 누가 이길까요? 음. 어, 여기서부터 장... 이제 많은 분들은 헷갈리죠. 예. 아, 공주하고 장군하고 싸우면 장, 작년이 장군이 이기죠. 예. 근데 문제는 장군이 이겼다라고 하는 그 순간에 바로 장군의 역적이 될수 있어요. 음. 그러니까 이기고도 이긴 모습을 보여주지 않은 상태로 유지돼야 되는 그런 상태가 된다는 걸 보니까 어떻게 재밌는 거예요. 그 이후에 이제 뭐 역사는 또 흘려가지고 이분이 이제 대통령으로 나오겠다고 또 나오겠다고 하는 상황했을 때 이미지가 딱 보니까 이분에 대한 이미지는 상당히 높은 정치인 또 훌륭한 정치인 또 그러면서 연예인 정치인 각각 세계 이미지로 분화가 되는 그 상태고 그런 리더십을 사람들한테 보였다는 거는 어 이런 경우에는 상당히 사람들이 이제 이 사람이 뭘 어떻게 하느냐에 따라서 이 사람의 정체에 대해서 상당히 혼란스러워하는데 뭐 그렇다고도 다 좋잖아요 예. 높은 정치를 보고 훌륭한 정치를 보고 또 연예인 뭐 정치인으로 보면 어쨌든 인기가 있을 테니까 예. 근데 상대방이 후보가 누가 되느냐에 따라서 상당히 이 이미지가 음. 더 부각이 될 수도 있고 또 그냥 그 상태로 갈 건데 예. 어쨌든 한 이분이 대통령이 됐어요. 그때 제가 논란이 됐던 게 여성 대통령이라고 이분이 뜬금없이 이야기하길래 그거는 사기치는 건데 음. 사실 예. 박근혜 씨가 여성 대통령이라고 할때 대한민국 사회에서 여성으로서의 삶을 산 거는 사실 생물학적으로 여성이라고 주장할 수는 있을지 몰라도 기본적으로 그분이 뭐 공주로 살았고 예. 그다음에 뭐 궁궐에서 나왔다고 하더라도 사실 아무도 알수 없는 음. 상황으로 살았고 예. 그리고 여성으로서 특별하게 이 사회에서 고난을 겪었거나 또는 상당히 궁핍한 상황에서 지, 지냈거나 핍박을 받은 그런 경험이 전혀 없는데 여성 대통령 하면 이거는 대국민 사기극을 부리는 건데 그건 아니지 않아요? 예. 라는 의미에서 이야기를 했는데 저 완전히 그때 작살났죠. <웃음> 예. 예. 교수님 알겠습니다. 그런데 지금 이제 이번에 네. 자기가 임명을 했던 검찰로부터 어, 기소가 되는 네. 그러면서 우리가 보통 이분이 썼던 배신감이라고 하는 표현이 떠올랐거든요. 아, 이번에 이렇게 강력한 배신감을 느꼈을 까 어떨까요? 이분이 배신감을 뭐 느낄 수도 있는데 예. 사실은 이분 같은 경우에는 검찰이 그런 반응을 보인 그 배신감은 어떤 정도냐 하면 이분이 좋아하는 개가 진돗개라고 그래요. 그런데 예. 진돗개 자기가 진돗개는 주인에 대한 충성심이 있다고 믿잖아요. 그런데 예. 진돗개가 주인이 바뀌었어요. 예. 그럼 지, 그 진돗개는 옛날 진돗개한테 충성심을 보이는 게 맞을까요? 아니면 새 주인한테 충성심을 보이는 게 맞을까요? 진돗개 입장에서요? 네, 진돗개 입장에서. 그건 개가 돼보지 않아서 그건 잘 모르겠는데. 아, 검찰이 이제 그 상황이라고 아, 했을 검찰을 때. 검찰을 개로 표현했을 때. 예. 아니, 그, 그렇게 표현해도 괜찮아요? 이 방송에서? 예. 아, 지금 교수님 이렇게 해서 저는 이제 받은 건데요. 뭐 서로 핑퐁하다가 누가 감옥 갈지 보면 나중에, 나중에 할 일이니까. 아, 경험 있으신 분이 한번더 가는 게더 나을 것 같고요. 예. 그런데 상당히 중요한 거는 지금 배신감 이야기 하니까. 예. 검찰은 뭐 배신감 충성 뭐 이런 거는 잘 모르겠지만 이분 같은 경우에 기본적인 심리적인 측면에서 분석을 할 때는 배신감이라는 그런 생각까지도 잘 없고요. 음. 단지 지금 대체 뭔 일이 벌어지고 있는가. 지금 사람들이 왜 이러는가. 예. 이잘 이해가 안 된다. 어. 어. 이 국정이 혼란스럽고 북한이 또 도발을 할지도 모르는데 <웃음> 왜 이러세요? 라는 이야기는 계속하는 그 상황이라고 좀 보였습니다. 예. 그 배신감이라는 게 이제 이 박근혜 대통령이 좀 민감한 게 네. 박정희 대통령이 배신을 당해서 죽임도 당하고 그리고 음. 그 뒤에 어떤 업적, 치적들이 이렇게 이제 평가절하됐다. 그래서 어떤 배신에 대해서 상당히 어떤 징크스가 배신 있는데 트라우마가 있죠. 그렇죠. 음. 그래서 어떤 본인에 대한 충성심을 높이 산다 그렇게 하는데 그런데 그 동안의 어떤 친박들의 이렇게 음. 부침을 보면은 사실은 이제 박근혜 대통령 중심으로 보지 않고 그 정치인들 중심으로 보면은 그들이 대통령에게 배신당한 경우가 더 많아요. 예. 그러니까 대통령한테 특별하게 뭐 대들거나 아니면 항명하거나 그런 것들이 아닌데. 그 친박 안에서 더 아부하는 친박들로 인해 가지고 밀려난 뭐 진영원이나 
이 유승민 의원이나 뭐 이해웅 의원이나 다 그런 케이스예요. 그 뒤에 대체된 사람들을 보면 지금 남아 있는 그런 예. 사람들이거든요. 돌격대. 그렇죠. 예. 제가 봐서 질적으로 훨씬 더 떨어져요. 그런데 <웃음> 단지 본인에게 입에 발린 소리, 입에 맞는 소리 하는 사람들을 더 했을 뿐. 그래서 그런 그 어떤 배신감이란 것을 객관적으로 따져보는 배신감 거기까지 또 판단할 그런 음. 것도 아니었던 것 같습니다. 예. 그러니까 교수님, 그, 그 기자님 예. 말로는 뭐. 박근혜 대통령이 배신감을 느끼던 또는 실제로 배신감을 느낄 만큼 행동이 일어났냐? 뭐 그런 건별 중요하지 않다. 이 음. 이야기죠. 음. 네. 교수님, 그 이제 우리가 대통령의 이 사과를 1차, 2차 담화를 보면요. 네. 그게 결국은 거짓말로 다 판명해 놨거든요. 그래서 왜 저렇게 국가 최고 지도자가 거짓말을 저렇게 천연덕스럽게 하는지. 아. 그 다음에 이제 그 사과 내용, 담화 내용을 보게 되면 뭐, 무슨 내용들이 있냐면 순수한 도움, 선의의 의도, 이런 표현들이 있단 말이에요. 그렇죠. 이게 도대체, 이제, 이제 우리가 혼란이 왔어요. 지금 도대체 무슨 심리 상태인가. 거짓말을 저렇게 밥, 먹, 밥 먹듯이 하고 거기에 순수한 마음이다. 선의의 의도다. 이걸 보면서 교수님은 웃지만 저희는 혼돈스럽습니다. 그럴 때 어떤 사람이 거짓말을 할 때는 그 사람이 어떤 이야기를 할때 어떤 의도가 있고 또 실제로 그 사람이 그 상황에 대해서 잘 알고 있는데 그거를 덮기 위해서 또는 그거를 모면하기 위해서 다른 이야기를 꾸며낸다라고 할때 우리는 거짓말이라고 이야기를 해요. 그런데 어떤 성향이나 특성을 가진 사람은 자기가 어떤 이야기를 하지만 은그 이야기에 대해서 자기 나름대로 판단을 하지 않고 그냥 이렇게 읽으라고 하니까 읽는다든지 또 이렇게 말하라고 하니까 말한 사람의 경우에는 자기 입으로 이야기를 했으면서 그 내용이 무엇인지 알지도 사실은 잘 못하고 알아다 하더라도 그 부분에 대해서 기억을 하지 않으려고 하는 심리상태에 있고요. 또 그거와 상당히 모순되거나 반대되는 이야기를 다음에 또 하게 되는 상황이었을 때도 앞뒤 말에 있어서의 아. 일관성이나 논리성에 대해서 혼란을 느끼지 않아요. 예. 아니 너 이전에 이렇게 이야기하지 않았나요? 라고 할때어 그런가요? 그럴리가 또 그거는 잘 모르겠는데요 이거는 우리 보통 황교안 총리가 말씀하실 때도 가장 잘 드러나잖아요 그렇지만 은 말씀으로는 아, 아저 책임입니다 아 제가 책임지겠습니다 아, 그럼 책임지는 행동을 해야죠 네 열심히 하겠습니다 이렇게 다 끝나는 게 대부분의 음. 그 공직사회에서 계신 분들의 전형적인 행동이잖아요 예. 그러니까 저는 지금 박근혜 대통령이 1차 2차 담화 네, 1차 예. 2차 담화를 하는 것조차도 본인이 생각을 해서 본인이 자기가 지금까지 해왔던 행동을 반성하거나 또는 국민들에게 설명하는 내용이라기보다는 음. 누군가가 적어준 내용을 그냥 읽었고 또 거기에서 가능하면 최순실과의 자기의 관계를 좀더 우리가 통념적으로 상당히 음. 인간적으로 받아들일 수 있는 음. 그런 그로 만들고 싶은 내용들을 선이라든지 고마우신 음. 분이라든지 오랫동안 뭐이 어려울 때 도와주신 분 이런 것들에 그냥 맞춰서 음. 꾸며낸 내용이지 박근혜 대통령이 현재 당신의 마음을 표현했다. 라고는 보지 않습니다. 1차 담화 나왔을 때 여기 앉아있는 고지열 기자가 예. 아마추어 1차 담화도 그때 이제 최순실 씨가 구속되기 전입니다. 그렇죠. 최순실 씨가 써준 거 아닌가 하는 의혹이 간다. 이렇게 얘기했어요. 네, 잘 보셨네요. 어, 그리고 2차 담화 때도 네. 지금 교수님 말씀 따르면 최순실 씨는 구속됐지만 예. 누군가가 또 제2의 최삼의 최순실이 써줬을 것이다. 그렇죠. 어... 아주 충격적인데. 뭐가 충격적이에요. <웃음> 원래부터 이분이 실제로 국회의원으로 나서시기 전에 예. 심지어는 아마 유경수 여사 돌아가시고 나서 이분이 공식적으로 활동하는 모든 이 것이 처음부터 이분은 시키는 대로 아주 열심히 하시는 그런 심리상태에서 지내셨기 때문에 예. 그게 전혀 충격적이지 않아요. 그거는 음. 이제 정봉주 선생이 본인의 틀에서 그거를 이해하려고 하니까 사실은 도저히 이해가 안 되는 사람인데 그렇죠. 본인하고는 완전히 급이 다르잖아요. 음. 평생을 공주로 또 여왕으로 사시는 분하고 음. 본인은 뭐 감옥까지 갔다 오시면 아 이분이 감옥을 가시면 서로 비슷하게 급이 되시겠네요. (웃음) 그래서 감옥은 제가 좀더잘 살았습니다. (웃음) 이렇게 박근혜 대통령을 이해하려면 어, 그런 것 같아요. 아까 교수님이 이제 장군과 공주 비유를 하셨는데 그 공주는 공주인데 
아, 안드로메다 공주예요. 아, <웃음> 이, 우리 은하계가 아니에요. 예, 다른 은하계 계시는 분이고 음. 그래서 어떤 세상을 보는 관점이 완전히 다르신 거죠. 예. 어, 이번에 이번 사태를 이렇게 해명하면서 유영아 변호사나 어, 그 다음에 정영국 대변인이 썼던 말들이 있어요. 뭐, 사상 누각이니 환상 속에 지은 집이니 예. 그 말을 그대로 되돌려드리면 돼요. 인격살인. 네. 예. 그것들이 대통령이 지금 사상 누가 혹은 환상 속에 지은 집 안에서 이 사태를 바라보고 있는 거죠. 철저하게 음. 자신을 중심. 전에 그때 이 역대 대통령들의 언어를 분석한 그 이제 데이터를 보니까 어떤 차이가 있냐면 전직 대통령, 이명박 대통령이나 노무현 대통령에 있어서 비교해 보면 박근혜 대통령이 현저히 적은 것들이 있어요. 그 중에 하나가 뭐냐면 1인칭 주어를 잘안 써요. 아, 1인칭 주어. 대통령은 본인이 책임지고 본인이 진행하기 때문에 음. 본인 중심으로 얘기를 해야 되는데 주로 3인칭으로 빠지는 얘기를 많이 하고 그 다음에 또 하나는 이 숫자를 별로 얘기하지 않습니다. 음. 한국도 그렇고 미국도 그렇고 요즘의 지도자들은 대부분 숫자로 얘기해요. 그런 구체성을 가지고 얘기하는데 박근혜 대통령은 그런 숫자를 현저히 적어서 추상적으로 얘기하거든요. 그러니까 현실감, 구체감이 없는 거죠. 지금 우리가 사는 우주에 대해서는 음. 잘 모르시는 거죠. 예, 알겠습니다. 그런데 고 기자께서는 기자분이신데 나름대로 사람의 행동과 심리를 분석하시려고 상당히 노력을 하시는 것 같아요. (웃음) 그런데 그거를 안드로메다 공주, 이 은하계에 있는 공, 우리 은하계가 아닌 태양계가 음. 아닌 안드로메다로까지 비유하신 거는 너무 심하신 것 같고요. 예. 어, 저도 그럼 기자 잘릴 수 있나요? 아 기자 잘릴 일은 없을 거예요. 그래서 신문사는 스스로 기자를 자르지는 않고 네. 보호도해주잖아요 그런데 예. 뭐 스스로 하야 하라 그럴까요? 아뭐 그럴 필요는 없어요. 뭐 기자가 뭐 그거 과대한 비유를 했다고 예. 해서 문제가 되는 건 없는데요. 문제는 사실 이분의 심리 상태를 봤을 때 저는 사실. 아, 그럴 가능성은 있지만 설마라고까지 제가 믿었는데 몇년 전부터는 아, 제가 나름대로 분석한 거를 기초로 보면 이분의 심리상태와 행동특성을 뭐라고 이야기하냐면 성인기 자폐라고 표현을 해요. 에덜트 오티즘이라고 그러는데 제가 이거를 아, 그런 심리학적 진단 명이 있나요? 네, 있어요. 이거를 그냥 심리학적인 진단명으로는 이 발달장애라고 그래요. 그런데 음. 우리나라 사람들이 발달장애 하면 오해를 하죠. 이 지체장애, 소위 예. 말하는 정바가를 발달장애라고 생각하는데 실제로 발달장애의 핵심은 이 보통 자폐성이 있는 사람들을 발달장애의 대표적인 글로 보는데 그 자폐성이 어떻게 나타나는가를 이제 심리학적으로 사회적인 관계적인 측면에서 보려고 하시는 분들과 어떤 병리적으로 신경의 손상이나 뇌의 손상에 의해서 일어나는 거로 보시려는 분들이 있는데 대부분 의사분들은 자폐 성향이 가진 사람들을 신경이나 뇌의 손상으로 봐요. 그런데 심리학자는 그것이 그 사람이 가지고 있는 독특한 어떤 뭐 행동 특성이고 또 그것이 원인이 뭔지는 알수 없지만은 그것이 사람들이 그 사회에서 살아가는 데 있어서 상당히 특정한 방식으로 인간관계를 맺고 또 다른 사람하고 의사소통하고 자기 생활하는 방식을 가져요. 그런데 그게 환경에 의해서도 어떤 사람이 훨씬 더 쉽게 만들어질 수 있고 또 그것이 그 행동 특성이 안 변하는데 제가 박근혜 씨와 같은 환경을 경험하는 경우에는 아주 심한 어떤 성인기 이 자폐 성향을 보이는 사람이 될 가능성이 높아요. 예. 왜 그러냐면 보통 우리가 사회화되어 가는 과정에서 보통 그 사회의 구성원으로서 정상적인 사람으로 또는 보통의 사람으로 성장을 하는 거는 중고등학교, 대학교를 음. 거치면서 일상적인 친구랑 어울리는 생활을 해야 되거든요. 그게 안 됐다. 이분 같은 경우에는 음. 청와대에 들어간 게한 10살쯤 돼요. 11살쯤 들어가서 그렇죠. 18년 동안을 청와대에 있었고 18년을 청와대에 있었으면 28쯤 돼서 예. 그렇죠. 청와대를 나왔으면 예. 어른으로서 보통의 인간으로서 형성되는 심리가 형성되는 거의 가장 기본적인 시기를 완전히 딴 나라에서 딴 세상에서 산 사람이 돼요. 예. 지금이면 아마 높은 자리는 뭐 예를 들면 재벌가의 사람이든 또뭐 대통령의 딸이면 정상적으로 키우려고 되게 부모들이 신경을 썼을 텐데 그때는 공주나 왕자로 아주 특별하게 키우는 것 자체가 더 괜찮다고 생각을 해서 교육에 그만큼 신경을 안 썼을 것 같아요. 그리고 뭐 기껏 교육에 신경을 쓰면 공부하는 것 정도의 신경을 썼지 
인간이 정상적으로 살아간다는 게 어떤 의미가 있는가에 대해서 거의 신경을 안 썼으니까 이 사람은 다른 사람과 완전히 분리된 또그 사람만의 아주 독특한 방식으로 생각하고 행동하는 게 너무나 이제는 거의 제2의 천성처럼 된 형태로 성장을 해버린 거죠. 그리고 더 놀라운 거는 그 이후에 이분이 청와대에서 놓고 나서 18년 동안 정상적인 생활로 돌아갔냐 하면 못했죠. 네. 그러면 이거는 거의 완벽한 발달장애 음. 심리상태에 있는데 대한민국 국민은 그런 상태에 있는 사람을 박정희 대통령의 딸이라는 이유로 뽑은 거죠. 엄청난 중요한 정치인으로 음. 받아들이게 되고 거의 신화 속의 공주와 이 여왕 여신으로서 만들어놓은 것이 바로 우리가 대통령으로 선출을 한 거죠. 예, 그래서 이제 그런 데서 불통도 나왔던 거고. 근데 이제 지금 오늘 특종이 네. 어, 태반 주사 지난 2년 동안 마늘 주사 등 어, 8개월간 약그 엄청 150개 정도 주문 주문했다는 보도가 나왔는데. 그렇죠. 왜 이분이 이렇게 외모에 집착을 했을까요? 이분이 외모에 집착한 거는 그냥 실제로 이 우리가 지적인 성장 뿐만 아니라 사회적인 성장이 어느 수준에서 중지가 되면요. 자기가 가지고 있는 사회적 역할이나 또는 인간의 품이라는 것 자체가 어떤 방식으로 나타내야 되는가라는 것이 상당히 특이하게 나타나요. 그래서 이분은 여성이기 때문에 본인이 상당히 음. 아름답게 보여야 되고 또 항상 젊은 모습을 유지해야 된다는 것에 과도하게 관심을 쏟았던 것 같고요. 공주 컴플렉스라고 불러도 되나요? 뭐 공주님들이 들으면 아주 기분 나빠하겠지만 예. 그래도 뭐 공주는 젊고 이뻐야 된다는 그런 음, 상상을 예, 가지고 있고 문제는 그 주위에 있는 사람이 그런 식으로 외적인 부분으로 공주의 모습을 보이려고 할때 그것이 당신이 보여야 되는 모습이 아닙니다. 그렇게 하면 안 됩니다라고 이야기하면 이분이 그래도 그 말을 따를 텐데 그거에 더 부안해동해서 본인이 더이 사람한테 잘 보이기만 하면 내가 나름대로 권력을 더 얻을 수 있고 또 그걸 누릴 수 있다라고 믿는 사람이 이 사람이 어떻게 보면 본인의 역할이나 위치에 맞지 않는 행동을 할때 그거를 더 도와줬다라는 아. 것이 이런 어떻게 보면 노화 방지 주사나 그렇다고 실제로 뭐 효과는 있는 것 같네요 사진을 여러 여러 번 보면. 아까 교수님이 예. 이제 박근혜 대통령 예. 불통 얘기하고 폐쇄성 얘기했는데 네. 제가 이제 그 부분에 상당히 동의하는 게 예전에 제가 국회 출입할 때 이렇게 의원실 다녀봤을 때단한 번도 의원실에서 못 봤던 의원은 박근혜 어. 대통령이 유일했거든요. 예. 그러니까 여러 번 찾아가면 여러 가지 일을 보더라도 의원실에는 있게 마련이에요. 그런데 그한 번도 없고 그리고 그게 그분 심리가 왜 그랬는지 아세요? 네. 그분은요 15년 동안 국회의원을 있으면서 당신이 국회의원이 아니라 대통령이라는 마음으로 아, 그 생활을 했다라는 예. 거 혹시 그거에 대해서 느낌심 혹시 있었어요? 네. <웃음> 예. 하여튼 그리고 예. 재밌는 게 집이 어, 박근혜 대통령 삼성동 쪽이었잖아요. 예. 그런데 그 보좌관 비서진들도 전부 그쪽에 살아요. 음. 그러니까 낮에는 이쪽으로 와서 이들이 이제 대신 뭐 일하는 예. 걸 봐주고 또 거기 가서 또 다른 일을 했겠구나. 지금 생각해 보면 좀 그렇게 예. 생각할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 교수님 오늘은 이제 그 성장 과정에 대해서 말씀을 좀 들었는데 다음에는 이제 지금 벌어지는 상황 그리고 네. 특검이 진행되면서 도대체 요즘 이제 또 사진도 좀 보시면서 최근의 심리 상태는 어떨까 하는 것은 저희가 다음 시간에 또 한번 모셔서 아 다음에 저 나와요? 보통 제가 한번 넣으면 그 다음에 잘려가지고 두달잘안 <웃음> 나오거든요. 여긴 그렇지 않습니다. 전 지금 아, 너무 무진진해서 제가 처음에 비정상이라고 말 진단해 주신 거는 제가 네. 어, 아주 고맙게 네. 진료비도 안 드리고 진료를 받았으니까 아 그런데 예. 스스로 정상이 될 가능성이 너무 높으신 분이니까요 아, 그래요? 특별히 뭐 이상한 약이나 주사 받을 생각은 하지 어. 마세요 아그 그 정상이라고 자부만... 하는 것은 나라의 정상이 아니라 그냥 그 노멀한 상태가 된다 아 쉽게 정상이 되기 힘들겠네요 <웃음> 예 교수님 시간 내주셔서 감사합니다 네, 네 감사합니다 예아 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 오전 남경필 경기도지사와 김용태 의원이 새누리당 탈당을 선언했습니다. 저는 오늘 새누리당을 떠납니다. 공화국 헌법은 유린되었고 국민의 민성은 
부서졌습니다. 헌법의 최종 수호자인 대통령이 민주주의 공적기구를 사유화하고 대표적 비주류 중진인 이들의 탈당이 새누리당 내 비주류의 연쇄 탈당으로 이어질지 주목되는 가운데 김무성, 김문수, 유승민 등 새누리당 대선 주자들은 이들의 결정에 가슴이 아프다면서도 연쇄 탈당 가능성에 대해서는 즉답을 피했습니다. 일단 친박계와 당 지도부는 별다른 언급을 하지 않은 채 상황을 예의주시하고 있습니다. 김영태 의원에 이어 탈당 회견문을 읽은 남경필 의원은 제3지대론을 언급하기로 했습니다. 저는 오늘 생명을 다하는 생명을 다한 새누리당을 역사의 뒷전으로 밀어내고자 합니다. 그 자리에 정당다운 정당 새로운 대안을 만들어 갈 것입니다. 만약 김무성 전 대표와 이들이 새로운 세력을 형성한다면 개헌이 핵심 고리가 될 가능성이 큽니다. 보수 구심 세력으로서는 35년, 단일 정당으로서는 19년의 역사를 가진 새누리당. 내년 대선을 앞두고 분당의 길로 접어들지 여부에 정치권의 이목이 집중되고 있습니다. 오늘 남경필 경기도지사와 김용태 의원이 새누리당 탈당 기자회견을 열었습니다. 어, 이에 따른 당내 파장 어, 그리고 향후 연쇄 탈당이 이어질지 전망해보도록 하겠습니다. 자 최양호 한국외대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 최양호입니다. 예, 조대진 변호사님 자리하셨습니다. 어, 최 교수님 네. 충격적이에요? 어, 뭐, 뭐 며칠 전부터 탈당을 예. 이제 예고를 했기 때문에 어, 과연 이뭐 할까 안 할까 그거보다 어떤 내용이 담길 것인가 예. 그것들의 규칙이 주목됐었는데 오늘 보면 헌법 어, 수 헌법을 수호하지 못하는 정당이 됐다 비전을 담글 수 없다 담을 수 없다 그렇기 때문에 이제 역사의 뒷전으로 밀려야 된다는 그런 내용을 갖고서 했는데 눈여겨볼 부분은 예. 새로운 대안을 찾겠다 이랬습니다 그러면 뭔가 어, 소위 말하는 제3제3 지대론이라든가 이런 것들이 어떤 식으로 이제 연계가 될 건데. 어, 앞서 그 멘트에 나왔듯이 얼마나 동반 탈당을 할 것이냐. 예. 특히, 어, 김무성, 유승민, 김문수 세 사람의 거치가 거의, 어, 뭐, 이, 정말 촉발하는 그 수준의 그런 방아쇠를 당길 수 있지 않느냐. 그런데 일반적으로 오늘 뭐, 몇 분의 그 새누리당 비박계원들하고 통화를 해봤습니다만은 예. 이런 얘기입니다. 자 총선이 끝난 지 얼마 안 나왔고 지금 탈당을 하면 3년을 고생을 해야 된다. 그리고 어차피 대선이 끝난 다음에 정계 개편이 분명히 있을 것이다. 좀 사건의 추이를 어, 보면서 결정을 하겠다. 이런 것들이 어, 과반수의 의견이었습니다. 그래서 중론이었다. 예. 어, 아까 말씀드린 그런 세 사람이라든가 중량감 가진 사람들이 촉발하지 않는 한 어, 외연 확대가 조금 지금 어려운 상황 아니냐. 예. 그 다음에 특히 지금 모든 사람들이 지켜보는 게 침밖에서 어떻게 되치기로 들어올 것이냐. 지금 아주 극한 표현들을 하면서 지금 비난을 했습니다만은 뭔가, 어, 대안을, 뭐 대안이라기보다 어떤 안을 내놓을 수 있는 어, 그런 여지들이 지금, 어, 징후들이 지금 발견되고 있습니다. 예. 조 변호사님. 네. 남경필 경기도지사 같은 경우는 자기의 정치 트레이드 마크가 여야 진보 보수 협치를 주장했었단 말이에요. 그리고 새누리당에서 19년 있었던 시체말로 뼛속까지 새누리당이다. 이런 분이 탈당을 했고 또 김용태 의원 같은 경우 대표적인 당내 개혁적 인사. 이두 분의 탈당이 물론 뒤에 후속적으로 얼마나 많은 탈당이 있을 건가 하는 것도 관심이지만 두 분의 탈당이라고 하는 것이 새누리당의 개혁적 성향은 이미 사라지고 있다. 이런 거로 해석할 수 있는 거 아닌가요? 일단 그 개혁적인 이미지를 두분다 가지고 계셨는데 그렇기 때문에 탈당을 좀 선도적으로 한거 아닌가라는 생각이 드는데요. 왜냐하면 지금 계속 새누리당에 남아있을 경우에 박근혜 대통령으로 인한 새누리당에 대한 이미지 실추 그로 인한 본인에 대한 이미지 실추도 계속될 거기 때문에 어느 정도 개혁을 표방하고 있던 주자로서는 선긋기를 해야 될 시점이 지금 다가온 것입니다. 그랬음에도 불구하고 만약에 친박기가 일찍 사퇴를 한다거나 박근혜 대통령이 전향적인 모습을 보여줬다면 어느 정도 새누리당에 남아있으면서 이렇게 쇄신의 모습을 보여줄 수 있었겠지만 이제는 남경필 지사도 그렇고 김용태 지사도 그렇고 김용태, 의원. 김용태 의원도 그렇고 이미 새누리당은 복구가 불랑, 불능한 이제 타버린 둥지 
이제 침몰하는 배 정도로 생각을 한것 같습니다. 그렇기 때문에 향후 본인들의 정치적 계산을 위해서라도 더 이상 새누리당에 남아있다가는 이때까지 개혁적인 부분을 주장해온 본인들의 그, 그 주장 입장마저도 의심받을 수 있기 때문에 이제는 선도탈당을 한거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예, 고 기자님. 네. 이게 이제 이른바 진보 진영. 지금 야당 같은 경우는 노무현 대통령 말기에도 선도 탈당, 탈당, 분당 이런 게 이제 좀 자주 있어서 별로 낯설은 풍경은 아니에요. <웃음> 그렇죠. 그런데 새누리당, 한나라당, 한나라당 새누리당 같은 경우는 탈당이 좀처럼 있을 뚱, 있을 뚱 하면서도 한 번도 없었거든요. 그리고 그런 거로 인해서 충격이 좀큰거 아닌가요? 예. 그동안에 있었던 어떤 탈당 사례에서 성공 사례가 없었고. 예. 예. 그동안에 이제 야당은 오히려 옮겨가는 쪽이 이렇게 메인스트림이 음. 되면서 자연스럽게 어떤 국채가 이동했지만 새누리당은 이제 그런 경우 이렇게 좀 인위적으로 잘라내거나 혹은 나가서 만들었지만 어떤 정치적 실체를 만들어낸 경험이 없기 때문에 어, 남경필 지사나 김영태 의원은 사실 진짜 시베리아로 나간 거죠. 그런데 그렇습니다. 그러니까 추가 탈당이나 뭐 이제 앞으로 어떤 양상이나 이렇게 전개될까 봤을 때 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 새누리당은 다른 것보다 자산이 너무나 많아요. 실제 돈도 많고요. 예. 그러니까 새누리당 당이 가진 뭐 실제적인 자산도 천억 원 이상이 되고 그리고 어, TKPK 이 지역 기반 어, 지역 기반도 여전히 워낙 강력하고 그래서 어, 내부로 봤을 때는 추가 탈당의 어떤 그 요소가 상당히 적어요. 그리고 예. 분명히 친박계는 1월 20일이라는 시점을 정해두고 그때 어, 음, 당권에 대한 어떤 이양 그런 의지를 밝혔기 때문에 그때 이후에는 당이 바뀔 수 있겠구나 했던 시점도 있기 때문에 안에서는 힘들고 그러나 밖에서 외부에서 보는 새누리당에 대한 어떤 그런 공격으로 인해서 이 남지사나 김 의원 같은 개혁파들이 일정 정도의 추가 탈당은 좀 예상해 볼수 있을 것 같습니다. 예. 요게요. 어, 최근에 이제 탈당 사태가 있었던 게 서울시장 패배하고 디도스 사건이었을 때 김성식 의원하고 정태근 의원이 아주 똑같은 형태로 선도 탈당을 합니다. 예. 근데 아무도 안 쫓아갔거든요. <웃음> 그 당시하고 지금하고 뭐가 다르냐면 그 당시는 지도부가 협력을 해서 다 막았어요. 추가 탈당이 없도록. 예. 근데 지금은 지도부에 대해서 지금 맹공을 쏟고 있거든요. 예. 비박과 친박계가 나눠진 상태에서 그래서 고점이 그 다른데 아까 말씀드린 그런 중량급 가진 사람들의 움직임. 예. 그다음에 지금 살살 지금 여의도판에서 퍼지고 있는 얘가 개헌입니다. 예. 그래서 개헌으로 지금 어떤 안을 내서 되치기간 된 얘기들이 굉장히 많거든요. 그럼 개헌이라고 만약에 이제 판세가 갔다면 예. 당내에 남아있는 게 훨씬 유리하단 말입니다. 왜냐하면 개헌특위라든가 여러 가지 활동을 하기에는 당의 그 어떤 울타리를 갖고 하는 문제가 굉장히 크기 때문에 그렇다면 야 이거 추가 탈당이 과연 들불처럼 퍼질 것이냐. 음. 그좀 어, 지금 아주 관망 예. 태풍 앞에 촛불로 그칠 것이냐. 그렇죠. 예. 조 변호사님 지금 어, 보도나 이제 저희가 또 취재한 바에 따르면 유승민 의원과 친박은 일정 정도 막후 협상을 통해서 예. 1월 21일 전당대회를 통해서 당권을 유승민 의원과 일정하게 협의할 수 있다. 예. 하면서 유승민 의원은 잔류 쪽으로 입장을 정했고 예. 덩달아 김문수 전 지사도. 잔류 쪽으로 입장을 결정했다는 그런 후문이에요. 네, 그렇습니다. 예. 예. 지금 제일 중요한 게 어떻게 보면 유승민 의원이나 김무성 전 대표라든지 그리고 지금 대권 주자들에 관련된 입장들이 되게 중요할 걸로 보입니다. 왜냐하면 일반 의원들 그냥 일반 의원분들께서는 아마 그 대권 주자들의 흐름에 따라서 지금 되게 눈치를 보고 계실 건데요. 아마 특히 이제 김무성 전 대표 같은 경우에는 중량감이 있고 지금 또 여권에서도 제일 유력한 대권 주자로까지 불리셨었으니까 아마 그 판단을 하게 되면 아 이게 저울추가 이쪽으로 넘어갔구나라고. 하고 이제 판단을 많이 동력이 될 수도 있는데 그렇기 때문에 친박이 아예 조금 거리가 멀어진 김무성 대표보다는 유승민 의원 최근에 비교적 최근에 입당을 해서 또 다시 탈당을 하는 게 명분이 적은 유승민 의원한테 공을 드릴 거고요. 예. 어느 정도 만약에 당이 깨지지 않고 남아있을 경우에 유승민 의원도 지금은 뭐 세력화를 할수 없지만 친박의 도움을 받아서 어느 정도 세력화할 수 있다는 그런 담보가 되어 있다면 나가지 않고 뭐 계속 협조할 거라는 생각이 좀 듭니다. 예. 고 기자님 아까 네. 이제 말씀하실 때 어이 새누리당은 탈당에서 성공한 사례가 없다. 네. 2002년에 지금 박근혜 대통령도 탈당했다가 다시 복당을 했단 말이에요. 네, 네. 그다음 자산이 너무 많다. 그리고 지역 기반이 탄탄하다. 근데 이제 지금 문제는 어 새누리당의 지지 지지도가 
떨어지고 있죠. 어, 거의 뭐 이제 민주당의 반토막까지 갈 정도로 이제 떨어지고 있단 지금 말이에요. 이제 제3당으로 전락. 예, 제3당으로. 그 국민의당보다도 이제 밀리냐 하는 뭐 요, 네. 요 정도 수준까지 가 있는데, 어, 일단 이번 주를 보면서 김문성 전 대표의 입장 표명에 따라서 당이 추가 탈당으로 갈 것이냐 그렇죠. 아니면 잔류할 것이냐 이런 전망을 네. 하는 건 어떻게 보세요? 일단은 뭐 이런 표현이 좀 그럴 수 있겠지만 김무성 탈당을 한번 기대는 제가 해보겠습니다. 왜 그러냐면 어, 이 최순실 사태가 있기 전에 예. 총선에서 새누리당이 패배했지 않습니까? 근데 총선 패배에서 나타난 어떤 이 양상을 보면은 어, 이 지역적으로는 PK가 TK와의 어떤 그 정서가 좀 달라지고 있습니다. 음. 뭐 실제로 부산에서 상당히 많은 민주당 의원들이 당선이 5명 의원이 당선이 됐죠. 됐고, 네. 그리고 뭐 경남에서도 그렇고 여러 가지 음. 뭐 교육감 도지사 선거에서 많이 선전했는데 그런 양상들이 이렇게 나타났고 TK와 PK의 분리 부분. 그다음에 세대적으로 5060 세대가 비슷하게 움직였는데 50대와 60대가 좀 나뉘고 있습니다. 55세를 기점으로 해서 55세 이하는 그 밑에 3040 세대의 어떤 진보적인 음. 생각과 좀 싱크율이 높아지고 있고 그리고 그 이제 55세, 55세 이상 네. 음. 그런데 그 간격이 그동안에 점점점 낮아졌었거든요. 그 층이 좀더 올라져 있고 그리고 새누리당 내에 늘 있었던 괴리는 이 TKPK 경상도 기반으로 하는 의원들과 수도권 기반으로 하는 의원들을 다르자는 거죠. 그러니까 보수적인 목소리를 내면 경상도 기반 의원들은 지역에서 어르신들이 좋아하는데 수도권 의원들은 그것 때문에 골치 아파하고 선거 음. 어떻게 치를까 걱정을 그, 그동안 이런 경우가 많았지 않습니까? 예. 그래서 이제 거기에 어떤 그 간극을 만들어서 차제에 지금 이 야당이 민주당과 국민의당으로 분리돼 있지 않습니까? 그래서 그런 비슷한 어떤 분리 양상에 대해서 그런 힘은 음. 작용할 수 있다. 그리고 예. 그 지렛대가 될수 있는 사람은 김무성 의원이기 때문에 예. 움직임을 주목해봐야 될것 같습니다. 향후의 키면은 김무성 의원이다. 네. 예. 최 교수님. 네. 어, 지금 탈당한 의원들이 과거에 이제 김성식, 정태근 네. 뭐두 분을 표하는 것은 아니지만 어쨌든 그들 그때보다는 조금 더 중요한 감이 나갑니다. 그렇습니다. 그리고 네. 난경필 지사 같은 경우는 일단 경기도지사 재선을 하면서 국회의원도 오래 했고 재선을 하면서 협치라고 하는 정치적 자산도 있고 그리고 새누리당에서 가장 외연 확장성이 높은 잠룡 중에 한 명이다. 이런 점에서는 조금 충격이 있지 않을까요? 어, 그렇죠. 근데 예. 어, 오선 국회의원이었단 말입니다. 예. 자 오선 하는 동안에 주류의 길은 한 번도 안 걸었어요. 아, 다 외곽에서 자 남경필 지사 저전 국회의원 시절을 좀 돌아보면 17대에는요. 예. 심지어 어, 정통 보수파 선배 의원들한테서 공식적으로 탈당 요구까지 받습니다. 소금 같은 역할은 했지만 이단화라고 하기는 좀뭐 어, 표현이 좀 지나칠 수 있습니다만 예. 조금 튀는 그런 행동을 그렇죠. 하면서 남경필 원희룡 정 예, 남원정 예. 정병국에서 정병국에서 남원정 예. 그리고 예. 미래연대 뭐 수요 모임 근데 음. 경제민주화 실천연대 비주류의 길을 걸었다 예. 비주류에서 어, 뭐 어떤 소신 있게 하는 젊은 그건데 자 심지어는 어떤 일도 있으면 이상득 의원이 포항에서 출마할 때 가서 반대하는 시기까지 해서 굉장히 또 여당에서 얘기를 들었고요. 예. 요새 그런데 좀잘 나가셨어요. 왜냐하면 우리가 생각지도 못한 이슈로 이슈 드리버를 기가 막히게 한 겁니다. 음. 모병제, 행정수도 예. 이전 뭐 이런 것들을 딱 갖고 다른 대선 주자들이 뭐 못하는 얘기들을 쭉 나가니까 아 이제 뜨는데 지지율은 안 올랐단 말입니다. 예. 그렇다면 지금 남지사가 부족한 부분은 뭐냐면 정통 보수층의 확실한 지지를 아직도 못 갖고 있는 거예요. 정통 보수청이 지지를 못 갖고 있다. 네. 음. 그러니까 지지율이 지금 생각보다 굉장히 안 올라가고요. 그 다음에 남경필 지사의 지금 최대 뭐 요번 현상에서 약점은 차차기 이미지가 너무 높은 거예요. 아. 차기는 아니다. 예, 이번은 아니고 그 다음. 네. 음. 그러다 보니까 지금 소위 이 끌고 가는 힘. 예. 이게 조금 동력이 부족하지만 그래도 상징적으로 또 선도 탈당을 하면서 해서 자기의 어떤 비주류적인 또 자기의 생각들을 분명히 밝힌 점에서는 어, 향후에는 플러스가 분명히 될 거라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 조 변호사님 이제 그 궁금한 관심이 이쪽으로 옮겨갑니다. 뭐냐면 친박을 중심으로 한 새누리당의 혁신의 모습 재창당으로 가는 그 구심점이 하나 있고요. 그 다음에 제3지대에서 모여서 새로운 당을 만들자. 
하는 원심력 이두 개가 부딪히고 있는데 지금까지 말씀을 보면 여전히 구심력이 강할 것이다. 맞습니다. 지금 뭐그 보수층 지지자들도 그렇고 어 친박계가 여전히 지도부를 장악하고 있고 나갈 생각이 없는 상태다. 박근혜 음. 대통령도 행동의 변화가 있지 않은 한 우리는 당신들을 지지하지 않을 거다라는 걸 촛불시위로 지금 보여주고 있거든요. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 의원들이 뭐 쇄신의 모습을 보이는 거야. 뭐 자기네들끼리 하는 거니까 뭐 그럴 수 있겠지만 국민들의 힘을 실어주지 않을 것 같고요. 만약에 이번 촛불 집회에서도 그 모습이 더 나타날 것 같긴 한데 계속 이런 모습을 하면 결국에는 국민들의 보수 마음도 분리돼서 나오는 사람들한테 밀어줄 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 그런 부분을 남경필 지사가 직감적으로 알고 나온 것 같고요. 음. 남경필 지사 같은 경우는 아까 말씀 주셨지만 뭐 별명이 그거 아닙니까? 뭐 오선째 소장파라는 소, 그게 있는데 아 오선째 소자, 소장파. 소장파 오선째 소장파라는 예. 게 있는데 그게 나쁘게 들릴 수도 있지만 어떻게 보면 소장파인데 계속 살아남았다는 거가 되거든요. 그 그러니까 그만큼 이렇게 흐름을 잘 아는데 일관된 모습을 또 보여서 이제 흐름을 이제 이제. 그 타고 가시는 좀 능력이 있으신 것 같습니다. 근데 이번에는 계속 탈당은 안 하셨는데 탈당을 하시는 걸로 봐서 이번에는 나가야 되겠다는 걸 직감하신 것 같습니다. 예. 안경필 지사의 그러니까 이제 저희가 제3지대 창당 네. 이게 궁금하거든요. 그리고 손학규 지사가 민주당에서 나가 있단 말이에요. 네. 그리고 어 이른바 이제 국민의당 안철수 전 안철수 의원이죠. 현재 네. 그분도 끊임없이 손학규 전 지사에게 러브콜을 보냈고 네. 또 이제는 비슷한 칼라라고 하는 분들이 나왔어요. 네. 그럼 제3지대 창당론이 과연 힘을 받을 것인지 국민의당과의 관계는 어떻게 될 것인지 저는 좀 두갈식으로 표현하면 안 된다고 봅니다. 예, <웃음> 아주 간단하게 근데 음. 그안 된다고 하는 방송을 듣고 탈당을 준비하던 의원들이 <웃음> 스테이하는 쪽으로 가지 않을까요? 일단 그 오선째 소장파였지 않습니까? 예, 오선째 소장파. 예, 그런데 늘 그냥 잼만 날리다가 말았어요. 예. 그러니까 뚝심에서는 좀 부족합니다. 아, 뚝심은 좀 부족하다. 음, 그리고 음. 모르겠어. 아까 이상득 의원하고 악연 얘기했는데 아, 예전에 이제 아마 그 이전 이전 국회의원 선거 때인데 그런 적이 있었습니다. 그러니까 남경필 의원 쪽에 남경필 이제 경기도 경기도 쪽에서 지분이 있으니까 어떤 이제 이상득 쪽에서 공천할 때 참고할 테니 꼭 됐으면 하는 사람들을 한번 좀 적어내봐라. 그래서 소원 수리를 해줄 것처럼 이렇게 해서 그걸 냈는데 나중에 보니까 그 사람들만 그러니까 남경필의 손발을 다 잘라냈어요. 음. 네, 이를테면 그런 식으로 좀 그러니까 비겁한 짓 아닌가요? <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 거기까지 가서 이제 이 남경필 의원이 항의를 한 거겠죠. 그런데 그런 식으로 이 당에서 그동안 비주류의 길을 걷 겨루면서 정말 있는 서름 없는 서름 다 당했었고 그리고 이제 본인이 가는 길에 새누리당을 재건하는 것이 본인이 가는 길의 그림과 맞지가 또 않고 음. 네, 그래서 이제 나왔고 그리고 아까 말씀하셨던 그 차차기의 어떤 그 행보 차차기가 또 본인에게 차차기까지 염두하는 데 행보이기도 하거든요. 그러니까 그래서 차차기까지 이렇게 봤을 때 내가 이 길을 걷는 것이 좋겠다. 이렇게 그런 게볼수 있을 것 같고요. 그 다음에 지금 어떤 제3지대 창당에 대한 부분은 지금 작용하는 힘들이 너무 여러 가지가 있습니다. 일단 탄핵이라는 아주 큰 원심력이 하나가 있고요. 음. 또 하나 아까 말씀하셨던 개헌이라는 개헌이라는 그런 부분이 있고 또 내년 대선이 있습니다. 지금 너 워낙 그큰 힘을 발휘하는 원심력이 많기 때문에 여기에서 어떤 그 창당으로 아, 그걸 하기 힘들 것 같고 그리고 지금 뭐 이재호 전 의원이나 정의하 전 의장이나 밖에서 새로운 움직임을 하고 있죠 아직 조명이 안 되잖아요. 그러니까 그렇죠. 지금 왜냐하면 작용하는 힘들이 다른 힘들이 너무 크기 때문에 그런 이제 어떤 이 정치권의 구조 개편 이것은 일단은 올말 내년 초까지는 쉽게 나타나지는 않을 것 같습니다. 예. 근데 저는요 생각이 빠르면 3일 내에 예. 늦어도 다음 주 초에는 누군가가 침박 쪽에서 개헌 갖고 나옵니다. 음. 예, 그걸로 지금 이 효과가 너무 좋거든요. 일단 예. 탈당, 도미노 탈당을 지금 막을 수 있는 좋은 이뭐 계기가 될 거고요. 그 다음에 개헌판으로 가면서 모든 것들을 지금 블랙홀처럼 끌어들일 수 있는 굉장히 좋은 호재입니다. 그런데 네. 지난번에 대통령께서 국회에서 개헌하자 하자 그러고 반나절에 잠, 잠겼거든요. 그렇죠. 근데 이번에도 지금, 그럴 가능성은 없을까요? 지금 보세요. 정세균 개헌하자 예. 그러죠. 예. 뭐 박지원, 김종인 뭐 모든 사람이 다 개헌을 음. 하고 있거든요. 그 논의로 몰고 가면서 지금 뭐 특검도 받고 저는 오늘 뭐 사실은 좀 걱정했던 게 특검을 이제 오늘 국무회의 통과를 했습니다만은 
거부권을 행사할 수 있는 개연성이 굉장히 높다고 생각했었거든요. 그런데 네. 지금 뭐 분위기는 거부권 없다. 음. 이걸로 봤을 때 말씀드린 대로 뭐 감히 말씀드리는데 3일 내에 개헌 얘기 나온다. 나온다. 예. 예. 그래서 그걸로 이제 조금 정, 전국을 음. 뒤집는 또 다시 자기네 소위 말하는 장악력으로 밑으로 갖고 오는 그런 모습이 보이지 않을까 예. 생각합니다. 3일 내로 개헌 얘기가 전국 전국에서 나오면 3일 내로 다시 또 모시겠습니다. 그런데 <웃음> 그거 빼니 그거 빼니 상관 안 돼요. <웃음> 차은우 교수님의 그 배팅에다가 저도 이렇게 배팅을 하나 얹자면 예. 3일 내에 개헌이 나오더라도 예. 아, 3일 내에 묻힌다. 아, <웃음> 3일 내에 나오, 나와도 3일 내에 묻힌다. 저는 예, TBS 카지노가 된 느낌입니다. <웃음> <웃음> 조 변호사님 예. 어, 이정현 대표 입장이 심지어는 그 야권에서 이런 조롱 섞인 평가까지 있어요. 그분은 민주당을 도와주기 위한 새누당 내 밀정이다. 네, 뭐 그런 얘기가 돌고 있죠. 왜냐하면 예. 이정현 대표가 박근혜 대통령을 모셨던 그 충정은 알겠지만 이제는 국민들의 분노와 마음을 헤아려야 되는데 아직도 그 여당의 대표가 아니라 호위무사 같은 역할만 계속하고 계시거든요. 그러니까 그 진짜로 정말로 박근혜 대통령에 관련된 부분을 충정으로 한다면 이 당대표라는 부분을 지키면서 박근혜 대통령을 보좌할 게 아니라 이 당대표에 관련된 건 분리하고 진언을 하셔야 되는데 이런 부분을 잃어버리신 것 같아가지고 그러니까 아까 말씀 주신 그런 우스갯소리도 나오는 것 같아요. 예, 사퇴는 끝까지 안 할까요? 끝까지 안 하실 것 같습니다. 저는 거기에 뱉은 걸 깼습니다. 아, 오늘 좀 거는 분위기인데 거는 분위기를 시작한 장본인으로서 또걸거 없어요? 이정인 대표에 대해서? 이정국이 상한 국 얘기를 했지 않습니까? 예. 그럼 뭐 건대기든지 뭐 국물이든지 다 상했는데 이정현 대표는 그 상한국을 담은 그릇을 지금 깨고 있거든요. 아. 상한국도 배고픔을 먹는 거 아닙니까? 예. 배고픈데 이거저거 가리겠습니까? 근데 그 음. 그릇조차를 지금 깨고 있는 그런 음. 지금 실정에서 안타깝습니다, 지금. 예. 그러니까 지금 밀정의 역할을 잘하고 계시다. 아, 뭐, 저 엑스맨으로서는 뭐 대단하시죠. 예. 네. <웃음> 예. 아. 알겠습니다. 고 기자님, 마지막으로, 네. 마지막으로. 그러면은 이, 그, 탈당 열풍이 이제 더 이상 가진 않을 것 같다. 아, 탈당 열풍은 좀더 있을 수 있죠. 근데 예. 제가 말씀드린 건 뭐냐면 정치인들이 지금 예. 국면에서는 쉽게 정치를 하는 모습을 보이면 안 돼요. 예. 네. 어떤 행태를 하든 지금 대통령의 문제가 있다. 문제 제기를 하고 어떤 국가를 바로 세우기 위해서 그런 역할을 해야지 예. 여기서 무슨 창당인이 정치라는 걸 꺼내면 절대 조명받지 못하고 예. 외면당할 것이다. 예, 알겠습니다. 어, 새누당 탈당 충격적인 일이지만 더 이상 어, 그 탈당이 이어질지 아니면 어, 잔류하게 될지 김무성 의원의 어, 행보를 좀 예의주시하자 이런 말씀을 정리하겠습니다. 어, 청와대에서는 지난 2년간 태반주사, 감초주사, 마늘주사 등을 대량 구입했다고 합니다. 도대체 그동안 청와대에서 무슨 일을 하고 있었던 겁니까? 국민들은 정말 창피해 죽을 지경입니다. 국회 탄핵도 가결될 가능성이 높다고 하는데 진심으로 묻습니다. 더 이상 숨어당하지 말고 국민들 창피 그만 주고 결단할 의향은 없으시냐고 정봉주의 품격시대는 어떤 주제라도 항상 새로운 시각과 깊이 있는 분석으로 다가가고 있습니다. 11월 22일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.